0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Petit Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif. Leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Loïc Salut euh, Merci beaucoup de m'accueillir dans les tout nouveaux locaux de Malte aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Design System. Euh, pour rappel, l'épisode va se décomposer en deux parties. On va revenir un peu sur tes expériences, que tu as fait avant d'être chez Malte, et puis, euh, et puis on va rentrer dans le dur et savoir un peu toute ton expérience sur. Euh, de toi chez Malte. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, bah écoute, euh, j'ai euh, 35 ans. Euh, je bosse dans le monde un peu du digital, comme on aime bien dire, depuis maintenant euh, 12 ans à peu près, 11, 11 ans, 11, 12 ans. Euh, grosso modo, euh, j'ai euh, fait des études plutôt print, je n'étais pas du tout destiné à travailler dans le monde du, du digital et l'interface en fait simplement. Euh, et en gros euh, J'ai euh, à un moment donné dans ma carrière Au tout début quand j'ai commencé à travailler J'ai eu l'opportunité de travailler pour une startup. Et euh, là je suis arrivé dans un monde nouveau C'est un peu Charlie la chocolaterie euh, J'ai découvert plein de, plein de friandises euh, visuelles Plein de choses sympas à faire et j'ai surtout trouvé, j'ai découvert une autre facette de la création, une autre facette du design qui était le truc un peu, tu vois, week, quoi. Limite, tu, 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 tu vois ce que tu enfin tu fais un truc et tout de suite, tu as le résultat, l'interface, c'était vraiment génial. J'ai commencé à travailler avec, euh, avec des développeurs, donc j'étais un peu élevé par les loups finalement. J'étais le seul designer au départ dans cette startup qui s'appelait DreamKey, c'était en 2008. Et, voilà. Et là, en fait, une nouvelle, vraiment une nouvelle ère a commencé pour moi. C'était clair dans ma tête, comme de l'eau de roche, que je ne voulais pas repartir dans un truc très print, où il n'y avait pas de travail, c'était très compliqué, etc. J'adorais, j'étais un peu geek aussi, donc le côté vraiment interface web était vraiment chouette pour moi. C'était les prémices en plus hein, des interfaces. Euh, donc c'était cool et j'ai commencé à bosser comme ça et euh, après j'ai bossé pour une agence de marketing direct euh, c'était intéressant mais euh, j'ai commencé à bosser un peu vraiment euh, dans le design de, de ce côté là et puis euh, est venue une grosse période de freelancing où là ça a été vraiment ma rente de lancement euh, j'ai rencontré euh, du coup Vincent Huguet le CEO de, de, de Malte euh, qui a été euh, un des tournants de ma carrière professionnelle euh, Pourquoi Parce qu'en fait euh, Donc déjà, euh, petite blague à part euh, euh, Il m'a trouvé sur viadeo Je pense c'est mon seul contact, vraiment Ça, coup...
0: ça existe C'est possible de trouver ouais, ouais, des gens sur Viadéo Oui,
1: ça viadeo existait C'est le, le, euh, le seul mec qui m'a contacté euh, via viadeo Et c'est le seul business que j'ai chopé via Viadéo Donc vraiment 100% de conversion Comme quoi <rire> Je pense que je suis un use case euh, parfait pour viadeo <rire> et, euh, et donc du coup On s'est rencontré, il avait besoin de, de, de MVP design pour créer euh, la plateforme euh, Hopwork, parce qu'avant Mal, c'était Hopwork. Euh, et voilà, on a fait connaissance comme ça. Moi, j'étais freelance, je faisais quelques petites missions pour des amis qui étaient soit responsables marketing, soit qui étaient chefs de produits, qui avaient besoin par-ci, par-là j'ai commencé un peu à, à, à aimer vraiment ce métier de designer en freelance en plus donc j'étais vraiment libre de mes de mes choix et voilà et j'ai commencé à, à cette aventure avec Upwork et, euh, et en fait au travers de cette aventure là bah, j'ai commencé à avoir des expériences plutôt intéressantes donc j'ai commencé à travailler pour euh, pas mal de clients intéressants etc peut-être qu'on en reviendra on y reviendra on plus tard revenu, ouais. mais euh, mais voilà donc super expérience de quelques années euh, et ensuite euh, je me suis euh, dit que euh, voilà, le freelancing c'était sympa ça me fatiguait un peu mentalement j'avais envie de me poser un petit peu personnellement aussi ça nous fatiguait avec euh, ma, ma, ma copine du coup on je me suis dit ok de comme un accord avec elle et avec ma vie euh, professionnelle je me suis dit ok je vais, je vais me poser et euh, là j'ai discuté avec Vincent Huguet toujours le CEO de Hopwork de et je me suis engagé il y a maintenant 4 ans et demi euh, avec Hopwork euh, et je suis euh, du coup chez euh, Malte depuis 4 ans et demi euh, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai euh, recruté une personne avec moi. Euh, on était deux designers pendant un moment. Euh, Michael, qui est euh, designer depuis trois ans chez Malte avec moi. Euh, et puis je suis devenu head of design il y a à peu près euh, un an, euh, officiellement on va dire. Et, euh, et là, bah, du coup, j'ai recruté plusieurs product designers. Donc deux product designers en plus. Donc on était quatre product designers. Puis ensuite, j'ai rencontré, j'ai recruté une DA. Et donc là, j'ai lâché en fait euh, la partie DA de mon poste puisque j'occupais une une double, une double occupation, on va dire. Enfin, J'avais une double casquette. Euh, J'étais à la fois DA et designer, comme dans toutes les boîtes qui commencent. Product designer, j'entends par là. Et, euh, et voilà. Et maintenant, bah, du coup, on a euh, euh, trois product designers bientôt un quatrième et on a une DA bientôt un brand designer, donc une équipe de six personnes et avec une stagiaire, Paola, qui vient de nous rejoindre.
0: Ok, très clair. Alors on a fait tout ton parcours, ouais. euh, moi j'aimerais bien revenir un peu en arrière ouais, sur, euh, sur tout ce que tu disais. Moi j'ai regardé ton LinkedIn, parce que j'aime bien fouiller un petit peu ouais. avant, avant qu'on se rencontre, et j'ai vu tu as fait du coup ce euh, que tu disais, du graphisme, du web design, de l'ADA, mm -hmm. euh, tu as bossé en agence, tu as fait du freelancing, as fait pareil en freelancing, tu as fait de la UI, de la création d'identité graphique, par ouais. exemple celle de Doctolib, ouais. euh, tu as, euh, bah, as bossé, est-ce que tu as aussi fait celle de Upwork Ouais, donc ça aussi, on va y revenir. Enfin, quand je regarde ton profil, il ouais. y a deux questions qui, sont, qui me sont venues. C'est euh, ouais. comment tu as trouvé le temps de faire tout ça en si peu de temps Et euh, comment tu as fait pour toucher à tout Puisque tu as fait de la UI, de l'identité graphique, de l'ADA. Ouais. Comment tu as fait tout ça
1: euh, Le temps, écoute, euh, finalement, quand on y repense, ça s'organise bien, ça s'orchestre pas trop mal. Euh, je pense que j'étais euh, très efficace, honnêtement, euh, dans ma manière de procéder. Euh, j'avais la méthodo, j'étais bien entouré, j'étais bien conseillé donc en fait je pense que euh, lorsque ces projets se sont euh, présentés à moi euh, j'avais les, les idées claires et, euh, et je connaissais les problématiques en fait Doctolib typiquement ça arrivait à un moment où j'avais déjà de l'expérience euh, tu vois j'ai bossé pendant un an et demi pour les furets.com aussi euh, en interne chez eux je faisais beaucoup de conversions, euh, c'était très intéressant euh, J'avais déjà créé des identités et, euh, et en fait, quand je suis arrivé pour Doctolib, je savais en fait ce qu'il fallait faire, je savais par où commencer, je savais comment traiter les problèmes. Je savais pas si les solutions que j'allais donner seraient les bonnes, mais en tout cas, je savais comment procéder pour une petite boîte qui avait des besoins de MVP. Poser une identité, c'est le truc que j'ai appris quand j'étais en cours et après ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc c'est un truc qui me plaît bien. Et, euh, et après, la, le design d'interface finalement... Euh, il euh, y a des pratiques quoi, enfin maintenant c'est différent mais je veux dire il y avait des pratiques euh, là c'était beaucoup de dashboard, c'était quelque chose un peu technique euh, tout ce qui était un peu landing, euh, home page finalement euh, c'était des parcours assez classiques des euh, parcours d'acquisition qui étaient assez classiques euh, des argumentaires euh, tu vois un how it works euh, sur la page euh, une cover sexy, euh, des call to action très clairs euh, un bénéfice vraiment très clair une value proposition très claire euh, franchement c'était pas très compliqué pour moi de comprendre en fait les besoins euh, donc ça, c'est au niveau du temps. Je pense que c'est juste de la, de la bonne organisation et aussi du bon conseil autour, dans mon entourage. Euh, ensuite, j'ai touché à tout. Euh, écoute, euh, en fait, c'est la curiosité. Je pense, euh, je pense que mon parcours, euh, mon parcours m'a vachement aidé. Euh, en fait, pour tout dire, euh, j'ai passé, passé un brevet de technicien, dessinateur maquettiste quand j'étais au lycée. Et euh, c'est un, un diplôme euh, qui, euh, qui te permet d'être, euh, tu vois, normalement maquettiste pour l'impression. Pour j'ai appris beaucoup de choses euh, et j'ai appris surtout à me débrouiller et j'avais une prof en fait qui m'a dit euh, ma prof du cio de créa pour faire un peu de nostalgie euh, m'avait dit euh, voilà vous euh, les bt nous appelait les bt à l'époque c'était pour être technicien euh, ce qui est sûr c'est que vous êtes des débrouillards quoi c'est sûr que vous en sortirez peu importe ce que vous ferez quoi et voilà et je pense que c'était un peu de ça quoi c'est un peu voilà j'étais un peu débrouillard j'ai toujours été un peu comme ça touche à tout factotum et euh, et voilà quoi donc je pense que c'est pour ça que que j'ai touché un peu à la da un peu au design mais à mon avis le mot d'ordre c'est la
0: curiosité quoi c'est l'envie la curiosité Ok, très clair. Euh, après tout ça, tu disais tu as bossé chez Malte, tu as fait trois ans de freelancing. Si
1: J'ai euh, fait euh, ouais, 3 4 ans comme ça, de freelancing, je ne sais plus exactement.
0: Alors juste pour remettre dans le contexte, ouais. euh, Upwork, Malte, ouais. c'est une marketplace de freelancers. Ouais, en tu gros, c'est un peu le Airbnb des freelances et puis ouais. tu as des entreprises qui viennent choisir ou qui viennent contacter des freelances pour leur proposer des missions.
1: Ouais, en fait, euh, Malte, c'est un peu plus que ça maintenant. Euh, le bénéfice de base, en fait, c'était ça. C'était en fait l'idée en fait, de Vincent et de Hugo euh, Lassiège. C'était de, euh, de créer, et de Jean-Baptiste Lemay, qui était aussi l'un des cofondateurs au tout début, c'était de, de, de proposer en fait, à des entreprises d'aller chercher de la ressource, donc de la prestation intellectuelle, euh, ailleurs que euh, sur des réseaux euh, tentaculaire alors LinkedIn commençait mais mais sinon il n'y avait pas d'autre solution quoi enfin c'était compliqué il y avait vidéo il y avait vidéo <rire> mais c'est vrai que tu vois on savait pas trop demain tu voulais bosser avec un frite savais pas trop comment faire euh, tu te dis mais du où je vais à, qui je vais appeler j'ai besoin d'un photographe mais qu'est-ce que je fais j'appelle mon beau-frère qui a bossé avec un photographe pour son mariage ok peut-être pas donc du coup finalement euh, la demande en fait elle était déjà là quoi mais euh, comment formuler une offre assez claire du coup bah c'est vrai que le modèle d'Airbnb a aidé euh, et, euh, et c'est comme ça en fait qu'est venue venu la plateforme euh, l'idée de plateforme maintenant c'est un peu plus étoffé maintenant on propose vraiment des profils de qualité, euh, du coup, euh, aux entreprises qui ne sont plus que des petites entreprises qui sont des grands comptes. On a quand même le 440 qui bosse avec nous. Euh, on a des PME qui ont des besoins aussi euh, euh, clairement identifiés sur des métiers des fois assez précis. Donc, euh, on est vraiment un soutien, on est vraiment une solution pérenne et viable euh, pour des entreprises comme, comme celle-ci. Et, euh, et aussi, parallèlement à ça, donc de l'autre côté, côté freelance on est un pourvoyeur de missions euh, du coup euh, hyper quali parce que euh, déjà c'est un cercle virtueux, une fois que tu t'es inscrit, que tu as fait une, une mission, bah, du coup tu commences à avoir de plus en plus de missions et puis ça te fait un vrai apporteur d'affaires et puis en plus euh, c'est toujours agréable d'avoir euh, euh, son profil clean, avec une belle photo, une belle interface, etc. Quoi.
0: Quand tu arrives en tant que lead designer freelance, ouais. tu fais quoi Qu'est-ce que ça veut dire concrètement lead designer freelance chez Upwork
1: alors, Lead Designer Freelance chez Hopwork, c'était quoi C'était bah, aider le premier PM, du coup, à euh, clairement à faire de la conception, donc à réfléchir aux euh, euh, besoins. Euh, donc, toi, au départ... Euh, on avait euh, on avait euh, des besoins très simples. Hein. On avait un moteur de recherche, euh, une page de profil. Euh, nos euh, nos KPI c'était bah, comment aller euh, du vois, euh, contacter euh, de plus en plus de, de freelances, euh, de plus en plus de clients, enfin d'avoir de plus en plus de missions. Et, euh, et du coup bah, c'était de, de, de clarifier ces parcours utilisateurs, ces user journées un peu qui étaient euh, Assez simple au départ, hein, le parcours était euh, souvent t'es arrivé par la marque, euh, tu avais un moteur de recherche, t'es arrivé sur une page profil, t'as un message et t'attendais qu'on te réponde. Et euh,
0: le bon. produit était déjà existant quand tu es arrivé ou t'as vraiment travaillé sur la conception quand du produit quand je suis arrivé en, en free au tout début ouais euh, bah en fait au tout
1: tout début euh, j'étais pas lead designer j'étais plus un freelance qui bossait pour euh, Hopwork d'accord euh, là le produit euh, c'était euh, plutôt une vitrine c'est à dire qu'il y avait une home page il y avait un, un, des résultats de recherche il y avait euh, une page profil et euh, mais les paiements se faisaient à la mano euh, Tu il fallait prouver le modèle, c'était un MVP quoi, mmh, bien donc sûr. Euh, le produit en lui-même la, la technicité du produit actuel n'existait pas mais il y avait les prémices de ce produit de, de, de ce produit là après quand j'ai intégré il y a 4 ans et demi euh, dans l'équipe en CDI pour vraiment apporter une vraie valeur design de conception, une vision d'air là le produit existait déjà, il y avait déjà une offre, il y avait des équipes commerciales enfin euh, tu vois il y avait un customer journée qui existait, euh, clair etc quoi.
0: sur lequel tu avais travaillé
1: sur lesquels j'ai commencé à travailler. Après, donc sur des user journée un peu plus complexes, on a euh, créé les workflows de contactualisation. Donc, En gros, bah, quand tu contactes un freelance, on va te le, le freelance va te faire un devis, il va rédiger un devis, euh, il va mettre des lignes, etc. Euh, du coup, il y a une interface qui dit, est-ce que vous acceptez ou pas cette proposition-là Est-ce que vous la challengez Vous rediscutez Donc, une interface de conversation. Enfin, tu vois, ça commençait à devenir un peu plus technique, à s'étoffer, à avoir des parcours utilisateurs un peu plus cohérents aussi. Et c'est à, à ça que je me suis suis affairé à ce moment-là.
0: OK. Tu nous disais aussi que tu avais euh, enfin tu me disais que tu avais fait euh, le branding. Ouais. Ça c'était avant
1: Ouais. En fait, euh, c'est tout simplement quand j'ai rencontré Vincent Huguet au tout début, il avait besoin d'un MVP, mais il avait besoin d'un logo, il avait besoin d'une charte. Euh, et moi en fait j'étais couteau suisse quoi, c'est-à-dire que j'étais à la fois DA et en même temps bah euh, je touchais un peu euh, sur, euh, je touchais un peu au, au design, à l'UI etc, web design comme on disait à l'époque, on disait web design. Maintenant c'est devenu un peu old school, limite tu passes pour un pour un loser. J'étais webmaster. J'étais webmaster exactement. <rire> euh, mais en réalité c'était ça quoi, c'était le web design et euh, et du coup bah euh, j'ai perdu un peu le fil de la question pardon.
0: La question disais... c'était sur le, le rebranding. Euh, ouais. Sur le branding, pardon. Bah
1: en fait, euh, j'ai créé, euh, j'ai créé euh, le logo euh, et puis euh, avec plein d'itérations d'aller-retour avec Vincent et euh, et euh, l'interface en même temps quoi. En fait, je trouve que, enfin euh, maintenant c'est mon message est beaucoup plus clair maintenant et c'est pour ça en fait que je suis head of design maintenant et je suis pas head of product design. En fait, je me suis forgé toujours avec de la brand et en même temps du produit. Ça a toujours été mon, euh, mon mes socles, mes deux socles en fait qui m'ont aidé à avancer en fait.
0: Ok. Um... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé ce branding de Upwork Est-ce que le nom existait déjà Est-ce qu'on t'a dit « voilà » C'est Hopwork débrouille-toi avec ça. Ou vous l'avez réfléchi ouais, en ensemble
1: Non, non, le nom existait. Euh, Vincent, Hugo, JB avait le nom déjà. Et, euh, et non, non, moi je suis arrivé en tant que presta et il m'a dit euh, on a un nom. Alors euh, c'est Hop, c'est Hopper Tu vois, c'était un peu le kangourou, on saute de mission en mission. Il euh, y avait Work, c'était très explicite. Euh, après, je pense qu'il y a des réalités aussi de de de, 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 de disponibilité de nos domaines, etc. Mm -hmm. Tu vois. Mais euh, mais ouais, ouais, c'était déjà existant. Par contre, tout ce qui était charte, positionnement visuel. Visuel, ça c'était pas du tout euh, existant quoi.
0: Et comment tu fais pour créer justement cette charte et ce positionnement visuel ouais. quand tu pars de rien ouais. Comment tu te dis euh, je vais choisir Je vais même te poser une question d'abord avant tout ça. Ouais, c'est euh, qu'est-ce que c'est que le branding En fait, c'est ah, une vaste question, ça. C'est une vaste question, mais ouais. je pense que c'est assez important parce qu'on parle de nom, on parle d'identité graphique. Mm -hmm. J'allais En fait, je pose cette question parce que j'allais te parler de couleur. Mm -hmm. En fait, j'ai il faudrait peut-être mieux définir déjà le terme en amont pour qu'on sache Alors, euh,
1: Je pense que tu vas avoir, je suis peut-être pas le meilleur pour définir les choses, mais en tout cas, avec mes mots, euh, le branding, pour moi, c'est une grande famille dans laquelle euh, est, in est intégrée euh, la partie identitaire euh, visuelle euh, mais aussi euh, identitaire je te parlais euh, tout à l'heure, on était en off, je te parlais du tone and voice, mmh. euh, clairement c'est partie de la brand. donc c'est euh, comment tu t'adresses à euh, tes clients, à ta cible, on va dire euh, de manière euh, textuelle comment tu t'adresses à eux de manière visuelle, donc de la communication visuelle et puis en fait, t'as un genre d'ambassadeur un peu visuel et textuel de ça, c'est un peu un logo, tu vois c'est une marque, et euh, cette marque là en fait, euh, il faut la peaufiner, c'est un peu comme un diamant brut, tu vois, et puis euh, il faut avoir un Bon diamant dès le départ, et puis tu es le peaufiné au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça finalement la brand, c'est euh, tu vois, c'est euh, un logo euh, avec un nom un peu cool et euh, et qui reflète un peu ton biz et etc. Euh, qui soit aussi euh, vendeur, euh, qui soit un peu sexy. Et puis la brand, c'est euh, ouais, c'est c'est un positionnement marketing aussi, c'est euh, c'est c'est un positionnement visuel sur de la photo, sur l'illustration, c'est un parti pris. C'est un peu tout ça la bande finalement, c'est tout ce qui caractérise le caractère, enfin ça fait deux fois caractériser, mmh. mais c'est ce qui caractérise l'identité même de ta marque en fait.
0: D'accord, j'en parlerai sûrement après quand on va parler du rebranding ouais. en Malte, mais euh, pour ce premier branding de Upwork, ouais. comment tu as fait, j'imagine que c'est une petite boîte, c'est une petite start up qui veut se lancer, donc qui veut aller sûrement vite, ouais. comment tu fais pour à la fois proposer quelque chose de rapide et efficace, tout en prenant le temps d'avoir quelque chose d'assez peaufiné, d'assez... Propre pour...
1: Je pense qu'on est... Alors ouais, tu t as bien résumé, en fait. C'est euh, la, la mince frontière entre l'efficacité et, euh, et l'esthétique. Euh, bah En fait, euh, comment tu fais euh, Tu bench, tu regardes un peu autour. Euh, en termes de méthodo, euh, ouais, moi, je, 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 je m'inspirais. Euh, J'allais voir des sites d'inspiration visuelle. Euh, J'ai toujours, eu euh, toujours eu des graphistes que j'aimais bien. Euh, euh, que, euh, que euh, sur lesquels auprès de, desquels j'allais m'inspirer euh, la typographie aussi était un, un, un enjeu aussi intéressant au début, bon après je me suis rendu compte au tout début que c'était pas évident de, de donner euh, de donner force à la, à la typo euh, il y a quelques années, euh, il y a 7-8 ans euh, en termes d'interface digitale maintenant on peut faire énormément de choses mais euh, mais ouais en fait euh, je sais pas, c'était de l'inspiration euh, c'est euh, aussi euh, tu vois euh, la manière dont on représente un peu euh, les choses euh, la sémantique aussi finalement euh, des icônes, la sémantique des couleurs euh, tu vois il y a plein de il y a un super, euh, un mec que j'aime beaucoup euh, qui écrit et qui s'appelle Michel Pastoureau qui, euh, qui parle de, des couleurs Très bien, c'est un mec qui est un ouf en fait. Il, chaque couleur, en fait, il pourrait t'en parler pendant des heures. Bah voilà, tu vois, les couleurs, c'est important, quoi la manière dont tu présentes les choses, le code couleur que tu vas utiliser, euh, des typographes qui sont hyper intéressants aussi, euh, qui vont te permettre de dire, bah ok, peut-être qu'on va mettre, on va jouer sur une belle typo euh, en cover pour euh, envoyer un message fort. Euh, et le logo, pareil, quoi. Est-ce que tu fais une icône, est-ce que tu fais un mot un peu icône Est-ce que tu fais une icône plus un nom enfin tu vois tu décides un peu. Après, tu prends des parties-prix. Hein. C'est beaucoup de parties pris finalement, la création. Quoi. Et
0: euh, comment tu vends ça Comment, une fois, en tant que freelance, tu arrives et tu dis « Voilà, mon parti pris ça a été de faire ça. » Comment tu réussis à dire « Je suis sûr que c'est la bonne chose ou que c'est ce qui va le mieux marcher
1: ?» bah, Parce que j'y crois. Euh, parce que j'y crois déjà d'une, et euh, je pense que c'est l'une des, euh, des forces en fait des créas, c'est que en fait, si tu crois à ce que tu as fait, enfin, c'est un peu con ce que je veux dire, mais si vraiment tu crois à ta création, en fait, c'est peu tangible pour pas mal de gens en fait, la création en général. Là, on parle de créa on parle vraiment de, de création d'identité. C'est pas évident, tu vois, de, de dire euh, ouais, bah ça c'est bien. Donc, du coup, en fait, c'est dans la manière de t'exprimer, la manière de présenter tes, tes recherches, la manière de présenter ton parti pris, euh, et ensuite, il y a euh, une, un genre de rationalisation, tu vois. Tu essaies d'expliquer pourquoi, en fait, tu as trouvé ces formes là etc mais il subsiste quand même je sais pas si c'est en pourcentage mais il subsiste une zone un peu de flou où, dans laquelle en fait le créa il fait un peu ce qu'il veut et, et ton client il, il a confiance en toi quoi. il y a une relation de confiance qui se crée et, euh, et du coup bah, à ce moment là tu dis bon bah, c'est cool on est, on est aligné et euh, il a pas grand chose à redire sur le style euh, voilà après Hopwork euh, euh, tout bêtement euh, Vincent euh, il avait déjà l'idée du kangourou donc euh, du coup j'ai je suis pas sorti de cette idée là il avait déjà un peu cette idée donc j'ai fait avec et, euh, et voilà on a créé ce logo avec ça euh, cette typo je l'ai créé franchement c'est pas la meilleure identité que j'ai créée ça c'est sûr mais euh, mais ça répondait aux besoins aussi à, à l'époque quoi c'est peut-être ça aussi le, le, le discours à avoir quand tu bosses pour des startups c'est aussi assez différent hein, que quand tu bosses pour des boîtes de naming ou des agences ou ou clairement t'as des créants en face de toi et, euh, et tu te fais plus découper qu'un client qui est un peu plus euh, pragmatique. Quoi.
0: Ok. Euh, dans les précédents épisodes, j'ai rencontré des produits designers, donc on parle souvent de tests utilisateurs, de tester ses maquettes, de tester, de s'assurer que le produit va être bien. Ouais. Est-ce qu'une marque, ça se teste
1: euh, Ouais, c'est possible. C'est possible. Tu euh, l'avais pas fait pour repoire Non, tu... je l'ai pas fait. Euh, après, euh, ça se teste, euh, ouais... Euh, de quelle manière euh, c'est pas évident en fait euh, tu prends des avis tu confortes mais à vouloir trop prendre d'avis je pense que tu t'y perds euh, c'est quand même compliqué de tester hein,
0: puis j'imagine que c'est hyper subjectif c'est pas la même chose ouais, que mon bouton fait. me permet de faire telle action. Ouais. très j'aime bien j'aime pas
1: en fait, c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de brand, tu parlais d'identité. En fait, il faut toujours prendre ça dans son ensemble, finalement, tu vois. Tu... Toi, moi, tous les gens qui me disent « Ouais, j'ai besoin d'un logo. » Enfin, des milliards de fois, on m'a demandé ça, tu vois. « Ouais, j'ai besoin d'un logo et tout. Ouais, c'est cool, mais... » C'est pas un logo, quoi. je veux dire, c'est une identité, je parle toujours d'identité, c'est une identité, dans cette identité-là, tu as euh, un écosystème graphique, tu vois, et cet écosystème-là, tu vois, il va être avec de l'illustration, il va être de la photo, parce que tu incarnes une communauté, euh, il va être très technique, donc du coup, peut-être que tu as des visuels un peu plus euh, angulaires, ou as des... enfin, je sais pas, il y a plein de... Donc en fait finalement, euh, ou des codes graphiques, tu vois, qui, vont, qui sont un trait à, à la thématique pour laquelle tu travailles. Donc euh, je, je, je pense que... Euh, on
0: ne peut pas résumer ça qu'à un logo, quoi. Enfin, clairement, c'est une identité globale. c'est un ensemble. Ouais, ok. C'est un ensemble. Très bien. En hum, 2016, tu deviens art director ouais. de Upwork. Ouais. Donc tu deviens, comme tu le disais, en CDI. Ça change quoi par rapport à lorsque tu étais En 2015 dans 2015 Ouais, ah. bon après on s'en fout, hein, C'était pas... sur ton LinkedIn, mais aucun problème. En 2015 tu est-ce que ça fondamentalement ça change quelque chose en dehors du fait que tu passes de free, du statut de freelance à CDI ouais. est-ce que dans ton travail au quotidien ça change quelque chose
1: euh, bah ouais ça change quelque chose parce qu'en en fait quand t'es freelance euh, t'es pigiste et euh, surtout créa tu vois as, tu fais des petites missions tu fais pas des grandes grandes missions en règle générale on va parler peut-être de métiers un peu plus atypiques maintenant tu vois quand t'es UX designer quand tu rentres dans des métiers très techniques euh, ou des problématiques interaction designer je sais pas des fois tu, tu passes longtemps dans sur des missions des grands clients. Mais quand tu es créateur, en général, freelance, tu fais des petites missions. Quoi. Euh, la différence, c'est ça c'est qu'en fait, tu es pigiste, tu commences, tu proposes, tu vends, le mec, il dit OK, tu t'en vas. Tu vois pas la suite, en fait. Tu vois vivre ton identité, tu peux plus rien dire. Alors qu'en fait, quand tu es internalisé dans une boîte, en fait, là, tu rentres dans un projet à long terme. Donc, tu installes ton projet, tu installes ton identité, tu, tu poses ta patte, tu en tout cas. Mmh. C'est ça la grosse différence, en fait.
0: Ok. Tu... Donc, du coup, pendant tout ce temps-là, tu as fait évoluer. La... As repris la marque Opower que tu avais forgée et tu l'as fait évoluer?
1: Ouais, on l'a fait évoluer progressivement, mais, mais il y avait aussi beaucoup de problématiques produits et il fallait en même temps prouver le modèle. Donc, tu vois, l'idée c'était de, de jouer un peu, de, de capitaliser sur ce qu'on avait déjà produit en termes d'identité au départ. Elle a pas méga évolué euh, la première année, euh, puis progressivement, tu vois, elle évolue avec euh, la modernité il y a le flat design qui est arrivé à un moment donné, donc on a enlevé toutes les, tous les shadows, on a enlevé les trucs un peu bumpés, tu vois. Mm -hmm. On a on a flatté un peu le truc, euh, mais, euh, mais on n'a pas on a pas changé l'identité euh, tout de suite tout de suite quand même.
0: D'accord, très bien, très bonne transition puisqu'en 2017 vous changez d'identité. Exactement. Rebranding, Upwork devient Malt, Ouais. Vous avez choisi ce nom parce que vous êtes fan de bière. Bah, on est fan de bière, déjà. Euh,
1: on a choisi ce nom parce que, euh, en fait, euh, tout bêtement, euh, on a travaillé avec une agence euh, sur ce naming-là. Euh, C'était très intéressant. Mais euh, en fait, chez Malte, on a toujours euh, aimé le homemade. Tu vois, on a toujours aimé faire ça un peu, les choses un peu maison. On a toujours travaillé nos méninges. Et, euh, et en fait, on s'est. Euh, on s'est réunis, avec, on avait créé un groupe de travail avec des ressources marketing, avec du, un chef de produit, euh, enfin un product manager, euh, avec Joanne qui est notre head of product maintenant. Il y avait Vincent, notre, notre boss. Il y avait euh, moi, il y avait une, une autre responsable marketing. Donc je crois qu'on était cinq à peu près. Euh, non, une commerciale aussi. Et en fait, on a fait un groupe de travail et on a réfléchi. On a brainstormé et en fait, ce nom-là est sorti en fait dans ce brainstorm.
0: C'était avant ou après l'agence de naming
1: C'était après et pendant en fait. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'agence de naming, euh, elle a bossé pour nous. Euh, C'était très intéressant. Mm -hmm. Ça nous a permis de savoir ce qu'on voulait pas. Ça, c'est important. <rire> c'est déjà de une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, vraiment. Et, euh, et en fait, ça nous a permis de mettre sur la voie. Et, euh, et juste après, en fait, on a fait un gros travail en interne de réflexion. Euh, après euh, une redéfinition un peu de la plateforme de marque aussi, hein, tu vois, tu réfléchis quand tu, re quand tu changes de nom, tu fais une plateforme de marque, tu remets à plat tes valeurs, euh, qui t'es, pour qui tu travailles, où tu vas aller. Enfin, tu vois, c'est des choses assez euh, basiques, mais qui sont quand même dures à, à mettre sur papier. Et, euh, et après, ce nom, du coup, pour répondre à ta question, euh, pourquoi Malte euh, bah, en fait, euh, finalement, ouais. Euh, dans l'histoire de dans l'histoire de Mal dans l'histoire de Hopwork euh, le premier événement de de Hopwork c'était une rencontre entre freelance euh, plutôt informelle une rencontre en fait c'est tout, on a créé des hop euh, au tout début maintenant ce sont des after Malte et euh, en fait ces événements là ils nous sont chers parce que euh, c'est euh, l'ADN en fait de la communauté c'est euh, le networking c'est la rencontre et en fait, bah, tu te rencontres et euh, tu réfléchis, tu discutes, tu prends une bière, un café, machin. Et euh, et voilà, et c'est ça en fait. Et du coup, Malte ça faisait tout sens avec ça. En plus, ça allait avec une nomenclature qui était intéressante pour nous parce que du coup, on pouvait décliner aussi ce nom euh, par la suite. Euh, C'était un nom qui était international, euh, voilà quoi. Et euh, et puis le Malte c'est euh, c'est les bonificateurs, quoi. C'est quelque chose qui va apporter le petit twist en plus, qui va donner le goût, quoi. Et euh, c'est pour ça que Malte est né, quoi.
0: Je vois. Euh, on va retourner un peu en arrière, je vais, ouais. je vais te reposer certaines questions. Euh, pourquoi vous avez décidé d'abord de changer ce nom Puisque finalement, OPWORK tu parlais d'international, mais c'est ouais. aussi. Bah, en fait, ça l'est
1: ou pas. C'est-à-dire que tu vois, déjà, il y a une signification très claire en fait. Work, tu vois, dans l'historique, le work c'est très labeur en fait. Le travail, c'est vraiment le labeur quoi. Maintenant, on est dans un travail euh, un peu plus, euh, on va dire, où on révolutionne un peu plus la manière de travailler. C'est, ça devient limite euh, presque des fois du hobby. Je, je, je pèse mes mots parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font des, euh, des métiers qui sont très durs et euh, auxquels ils sont pas forcément attachés. Mais il y a aussi beaucoup de gens parallèlement qui essayent de faire des boulots qui leur plaisent et, euh, et donc du coup le mot work en fait il était très rude en fait ça, ça coupait vraiment euh, et surtout en fait euh, hop work en fait euh, quand on a ouvert l'Espagne c'était pas évident à prononcer donc, hop work Ouais, tu vois, tu vois. Donc, du coup, en fait, dans l'international, ça correspondait pas à notre positionnement euh, et on voulait quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus consensuel, tu vois. Euh, Toi, le M, Malte, tu vois, ça se prononce bien, c'est beaucoup plus euh, accueillant quoi. comme nom. Donc, on a aussi changé pour ça. On a, on a changé pour avoir un positionnement euh, beaucoup plus proche de nos valeurs, en fait, finalement. quoi. y ouais. presque humain dans Malte, en fait. quoi.
0: Ok. Euh, je me suis demandé, est-ce que c'est aussi lié au fait que l'un des concurrents américains s'appelle Upwork
1: bah, en fait, euh, oui, d'un point de vue business, euh, on pourrait euh, faire euh, la, la, la jonction, mais euh, ce n'était pas, euh, pas notre première motivation, ça c'est sûr. Après, bah, oui, tant mieux, hein, comme ça, on a, on a réglé le problème. Mais Upwork, euh, qu'ils sont aux états unis en fait, et un peu en Angleterre. Mmh. Nous, on est en France, en Europe, il y a un autre gros marché euh, sur plein de pays européens, donc euh, ce n'est pas notre première préoccupation. Quoi.
0: Ok. Hum, tu expliquais que vous étiez passé par une agence et que vous avez bossé en interne pour trouver ce nom j'ai discuté avec, euh, dans le premier épisode avec Julien de Dornicard qui me disait que lui, euh, quand ils ont changé de logo, ils ont tout internalisé parce que pour lui, c'était hyper important euh, de véhiculer les valeurs de la boîte et que seule l'entreprise peut véhiculer ses valeurs dans le logo. Euh, avec Alexandre sur euh, Caféine lui nous a dit que euh, c'était beaucoup plus euh, une agence qui avait géré le naming parce qu'il n'avait pas ces compétences-là. Vous, vous avez fait les deux. Pourquoi est-ce qu'il euh, y avait une volonté de se faire challenger tu, Tout à l'heure, tu disais que, tu savais ce que, que grâce à l'agence, vous saviez ce que vous ne vouliez pas. Ouais. Mais est-ce que vous attendiez de cette agence qu'elle vous trouve quelque chose que vous vouliez ou c'était vraiment une espèce de compétition euh, externe interne
1: Tu parles de, euh, du nom. Hein,
0: Je parle du nom, et, euh, si, mais si l'agence a aussi travaillé sur le visuel ou sur...
1: Non, c'était que le nom en fait. Hein. C'est vraiment une agence de naming. Euh, tout ce qui était identité visuelle, on l'a fait en interne. Euh, du coup moi j'ai drivé cette, cette refonte graphique en interne mmh. euh, j'ai fait bosser euh, un petit peu des free j'ai bossé avec Mika aussi euh, designer product chez nous euh, qui, a vachement, euh, qui a vachement bien bossé et, euh, et en fait, cette agence-là, pour le nom, bah ouais, c'est challengeant. En fait, quand tu fais appel à quelqu'un d'extérieur, ça te permet aussi te, de d'avoir un regard extérieur, de prendre du recul. Toi, t'as la t t as la tête dans le guidon. Euh, tu, au bout d'un moment, euh, tu tu t'as plus de recul, quoi. C'est tu sais plus qui t'es. Euh, tu sais plus ce qu'il faudrait comme positionnement. Euh, et euh, puis t'es noyé dans ton identité euh, tous tous les jours. Donc euh, non, c'était intéressant de euh, d'avoir une, une agence juste pour ça déjà, pour nous 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 donner un peu un regard extérieur. Puis nous secouons un peu les plus quoi, nous challenger quoi, complètement.
0: Ça a été plutôt bénéfique. Ouais, je pense, cool. Carrément. Euh, tu parlais aussi de, de la constitution de l'équipe où tu étais dedans, il y avait un PM, il y avait un commercial. Euh, comment tu... j'imagine que c'est pas toi qui l'as constitué, mais comment tu, tu fais pour que cette équipe soit la plus...
1: Tu veux dire qu'elle bosse bien ensemble, ouais, qu'elle qu soit...
0: Comment tu... tu es sûr que c'est les bonnes personnes, qu'elles euh, vont toutes dans la même direction et comment toi, avec un regard créa, tu fais pour euh, diriger des personnes qui sont, enfin diriger, pour travailler, pour coopérer avec des personnes qui sont plus orientées business Ouais. Comment tu comment tu trouves une une alchimie une alchimie Je te remercie une alchimie pour. Euh...
1: Euh, écoute, euh... alors déjà on n'était pas beaucoup, donc en fait euh, ça. se c'était de fait, certains profils en fait, euh, je vais donner des noms, il y avait Marion, il y avait euh, Joanne Marion était responsable marketing, euh, du coup c'était la seule au marketing, <rire> ça nous semblait important d'avoir quelqu'un au marketing. Euh, il y avait Joanne qui était euh, du coup au PM, euh, qui était le premier PM, donc euh, il avait l'ADN, donc ça nous semblait intéressant aussi d'avoir un profil très ingé. Euh, Oriane qui était business developer. Euh, qui est la fille euh, qui a créé les les, les drinks en fait donc c'est la c'est elle qui a créé ce, cet événement là euh, qui était très communautaire qui était beaucoup sur le développement de la communauté euh, qui avait bossé pour la ruche qui dit oui avant tu vois quelqu'un qui avait vraiment euh, des vraies valeurs là dessus donc c'était hyper important pour nous euh, en plus c'est devenu une amie donc euh, c'est vraiment c'était hyper important de, de de travailler avec ce genre de profil là et euh, donc voilà pourquoi on a composé cette cette équipe avec ces ces, ces personnes là côté tech en fait on avait pas de volontaires, les gens n'étaient pas forcément hyper volontaires pour bosser là-dessus. On a quand même pris des, des inputs en fait de, de notre CTO Hugo, cofondateur, mais sinon on n'avait pas intégré de, de personnes techniques. Et après, comment faire bosser tout le monde Bah Écoute, on fait des propositions, on discute. En fait, ce qui est cool, c'est que ça se ça s'orchestre naturellement finalement, tu vois, euh, c'est comme quand tu débats avec des amis quoi, mmh. tout le monde a un avis différent et ça rythme, ça donne de la consistance, ça donne de l'épaisseur au débat, tu vois. Donc finalement d'avoir un business développeur, qui va pas être d'accord avec un euh, responsable marketing, bah du coup tout de suite ça crée un peu de la consistance dans le débat. Euh, et moi euh, j'arbitrerai avec mon boss, tu vois, sur les manières un peu créatives, parce que Vincent du coup est très euh, porté sur la créa et le design, et euh, et on essaie de de, de 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 recentrer un peu le débat sur ok les gars c'est cool. Par contre on est sur la création d'un nom, on est sur une création. Donc là faut vraiment se lâcher, faut vraiment aller au fond de nous. Et euh, et voilà et c'est un équilibre, c'est un équilibre à trouver qu'on trouvait lors de, de, de discussions euh, et puis au bout d'un moment il fallait trancher et, et on tranchait quoi enfin euh, c'est aussi ça à un hein, moment faut se le dire hein. enfin fallait trancher
0: et puis euh... très clair et une fois que vous avez trouvé ce nom ouais. vous avez tu as commencé à travailler sur la direction artistique ou ça s'est fait en parallèle euh, non je l'ai fait après
1: en fait on a commencé à trouver le nom euh, vers euh, je sais pas euh... Euh, vraiment, on était sûr du nom euh, en juillet, mais ça a duré euh, deux trois mois, genre. Enfin, tu vois, le temps qu'on réfléchisse un peu et tout, euh, parce que les allers-retours avec l'agence, euh, nous, le fait qu'on se pose dans une dans une salle, qu'on réfléchisse, qu'on laisse un peu reposer la pâte. Euh, et euh, c'était pendant les grandes vacances, donc c'était pas plus mal. Tout le monde est parti en vacances pendant 3 semaines. On a on s'est reposé, on a on a réfléchi au nom ensemble, on s'est envoyé des messages. Et euh, retour de vacances, euh, requinqué, tu vois, un peu bronzé. Euh, bim, là je me suis mis à bosser euh, pendant un mois et demi sur l'identité euh, en faisant pas quasiment que ça mais beaucoup, euh, j'ai intégré aussi euh, michael notre product designer maintenant, euh, lead product designer chez nous qui, euh, qui a intégré euh, le, le processus de création en fin un peu de processus de création qui a apporté vraiment une vraie touche et voilà c'est un, un travail collégial qui a duré un mois et demi et ça s'est terminé euh, l'identité vers, euh, je sais pas, fin septembre tout comme ça, octobre.
0: Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail Comment ouais. tu as, as procédé pour créer euh, toute cette direction artistique ouais. On en a un peu parlé sur Upwork. Là, sur Malte, j'aimerais bien rentrer dans le détail parce ouais. que je sais qu'au moment du changement de, de nom et d'identité graphique, il y a eu quelques articles qui ouais. ont été faits dessus. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment, comment tu t'y es pris. Tu as déjà participé à un, un branding de cette entreprise. Ouais. Tu reviens dessus, ouais. tu remets tout à plat. Comment tu fais pour ne pas te dire « Ah bah avant, on était orange, on reprend le orange. » Comment ouais. tu fais pour ne pas tomber dans la facilité, pour te challenger et pour renouveler quelque chose que tu connais déjà
1: Alors déjà, en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, tu sais, quand on a trouvé le nom, on a euh, au préalable euh, défini une plateforme de marque. Donc en fait, on a redéfini des valeurs. Donc en fait, finalement, c'est repositionné et, euh, et finalement, on a euh, redéfini un petit positionnement qui nous a permis de, de nous voir un peu différemment. Okay euh, ensuite, il y a un nouveau nom on est passé de Hopwork à Malte, c'est inspirant, ça t'inspire autre chose graphiquement, tu vois, ça t'inspire des choses. Le Malte, le, le, le fait de bonifier, le, 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 le tiers en fait qui va permettre de la connexion entre un client et un freelance, euh, voilà, c'est vraiment, le, le, c'est testy quoi, c'est vraiment le truc vraiment sympa quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah après tu te challenges un petit peu, bon j'ai bossé avec une freelance euh, un petit peu, elle était venue un après-midi, euh, me challenger un petit peu euh, côté créa, euh, et puis après, bah tu tu réfléchis, terres, euh, tu tères, tu te fais mal, quoi. <rire> tu vois, c'est dans le <rire> film les combattants, ce que dit Adèle H. Quand un mec, euh, elle ouvre une bouteille euh, avec ses dents, euh, elle décapsule une bouteille avec ses dents, et le mec fait, ouais, tu fais comment Elle fait, bah, je me fais mal, mec, quoi. <rire> et ben là, bah en fait c'est pareil, quoi. Tu si me demandes comment j'ai fait, bah je me suis un peu fait mal, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, j'ai, 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 regardé, euh, j'ai regardé des pistes, j'ai testé, je me suis inspiré. Et puis, le processus créatif, en fait, c'est des bords de, de recherche. Euh, tu des choses, des pistes graphiques, tu dis, oh, ça n'a pas de sens. J'ai proposé des choses qui n'allaient pas aussi. Euh, donc, j'ai itéré, en fait, comme on ferait maintenant en produit, j'ai itéré sur des, euh, sur des pistes. Et puis, progressivement, tu vois, euh, tu arrives sur la route principale, tu vois. Et puis, euh, tu commences à avoir un truc qui plaît, euh, qui correspond aux valeurs. Euh, puis, on commence à arriver après avec une idée de, euh, en fait, l'idée, le, le, c'était de, de, de créer en fait, un mouvement... Et euh, de créer, de représenter un peu cette mixité, ce mouvement. Tu vois, il y a plusieurs acteurs finalement euh, dans dans la communauté euh, Malte. Il y a les clients, il y a les freelances évidemment. Il y a Malte entière, euh, mais il y a aussi d'autres acteurs qui permettent d'aider, tu vois, les euh, dans l'écosystème. Maintenant, il y a Shine, tu vois, il y a plein de petits, euh, il y a Conto, plein d'acteurs comme ça qui permettent aux freelances de de travailler sereinement. Et euh, puis maintenant, on a des outils. Nous, on met des outils à disposition, tu vois, pour les clients. Euh, donc clairement, tu vois, il y a plein plein de choses, plein d'éléments qui sont tous ensemble dans ce mouvement et c'est pour ça en fait qu'on a créé ce brou donc du coup c'est un peu en euh, plus ça fait un peu crou, tu vois c'était rigolo comme nom euh... le brou c'est le logo ouais c'est le brousse et l'icône donc c'est ça c'est le mix un peu tu vois du truc et, euh, et c'est ça c'est le mouvement de tous ces acteurs là donc j'ai commencé à travailler sur cette partie là en disant chaque acteur euh, doit composer en fait un écosystème donc au début ça faisait partie du nom c'était dans Malte avec chaque lettre avec une. bon là c'est difficile on n'a pas d'image mais je te montrerai volontiers mais voilà il y a plein de petites pistes comme ça avec des couleurs différentes c'était assez euh, assez gourmand comme, cré... comme création et, euh, et finalement on a affiné on a simplifié un peu peu. on a réuni ces éléments graphiques qui étaient des parties en fait des ascendantes des descendantes des lettres toi qui faisaient partie du mot et on en a créé en fait une icône une icône qui représentait ce mouvement perpétuel en fait euh, qui est en fait un cercle infini finalement, euh, parce qu'on dit que c'est un cercle vitueux, virtueux finalement euh, quand t'es sur la plateforme, quand t'es freelance, c'est vrai quoi quand t'es client c'est pareil, plus tu bosses et plus ça marche et, euh, et voilà quoi donc finalement cette ce brou là c'est un peu ce, cette mixité là quoi et surtout cette diversité de profils cette singularité de profils qu'on voulait représenter par toutes ces petites formes
0: Là tu, tu parles principalement du logo ouais. est-ce que euh... Est-ce que le logo, c'est la première étape Et après, tu passes aux couleurs puis, une fois que tu as les couleurs, tu passes à, euh, aux, aux illustrations, aux icônes, aux... Le tone of voice, j'imagine qu'il a été fait plus par le marketing que par... Euh...
1: Ouais, le tone of voice, là, on a vraiment retravaillé euh, avec l'arrivée de notre brand manager euh, Pauline Le Goff, mais euh, parce qu'avant, on n'avait pas de brand manager, donc c'était pas évident d'avoir un claim. Maintenant qu'elle est arrivée, c'est beaucoup plus structuré, donc ça, c'est chouette. Mais euh, sur la partie couleur, euh, en fait, ça arrive à peu près en même temps
0: il y a pas de formule magique avec un ordre spécifique tout ce...
1: bah en fait il y a des règles tu vois quand tu crées une identité euh, tu vois faut que ton logo euh, elle soit visible tu vois en, bi en bicolore, en donc en noir et blanc en petit enfin tu vois ça c'est l'historique un peu de l'identité graphique quoi tu vois faut que ce soit visible sur des petites euh, dans les petits caractères d'imprimerie comme on faisait avant donc euh, tu fais des tests etc et puis là bah fallait que ce soit visible sur les petits devices genre comme des téléphones etc., et ça euh, et et donc tu crées en fait une identité avec euh, ces contraintes là mais euh, non je pense pas paquet de règles, en fait nous les couleurs le multicouleur qu'on avait au début, on avait quelques couleurs en plus de la de l'identité qu'on a simplifié après, ça faisait partie de la dynamique, quoi, de la diversité la singularité des profils, j'en parlais à l'instant, tu vois, on s'est dit bah, plutôt, une couleur c'est peut-être intéressant tu vois, pour, euh, pour représenter chaque partie et donc non, ça je les travaille en même temps complètement après j'ai adapté au produit j'ai adapté euh, au format au médium tu vois donc euh, le website euh, euh, le print des kakemonos euh, on a créé des patterns comme on dit tu vois des patterns visuels pour nos supports de communication euh, et on a créé tout un kit après ça fait progressivement après ça va vite hein, après tu vois c'est euh, okay. cool de source quoi ça dépend pour qui. <rire> en tout cas, quand ton identité est très claire pour toi, que tu as créé les bons assets au départ, que tu as les bonnes couleurs, enfin, tu vois, que tu es as assez clair dans ta tête, mm -hmm. après, tu n'as plus qu'à décliner, finalement, sur tes supports de communication. Hein, tu Mais le plus dur, effectivement, c'est au départ. Ouais. Et
0: euh, tu gérais aussi la partie design du site à cette époque-là Il euh, bah, y avait Mika qui était avec moi, donc on ouais, était deux. Donc, lui travaillait en pour bien comprendre en fait ouais. toi as commencé sur la partie DA ouais. de ce ouais. et lui est arrivé à la fin et a commencé à adapter pour le site où c'était aussi quelque chose qui était pris en compte dans ton travail de remettre le site aux bonnes couleurs
1: non ça faisait partie du boulot en fait on avait une PM qui, qui était dédiée à ça avec des équipes techniques qui sont arrivées après pour nous aider à tout implémenter, à déployer. Euh, en gros, tu avais. Euh, moi, j'ai commencé à l'ADA. J'ai créé l'identité euh, 80%. Euh, j'ai fait euh, Du coup, j'ai proposé à Mika de participer pour que ce soit un travail collectif et que je ne sois pas tout seul à apporter cette solution, euh, qui n'était peut-être pas la bonne d'ailleurs. En fait, je lui ai demandé ce que je sais qu'il avait, il aimait bien, ce côté identitaire, icône et tout. Donc en fait, il m'a aidé à bosser sur la DA à la fin du processus de DA, au dernier quart. Euh, une fois qu'on a sorti cette identité-là, on a commencé à travailler à l'adaptation tous les deux du produit, parce que moi j'avais aussi le profil de designer, j'ai aussi fait pas mal de design produit à ce moment-là, et, euh, et on a commencé à regarder comment implémenter les couleurs, euh, comment on gère les covers des landings, euh, les boutons, euh, les icônes, qu'est-ce qu'on fait, etc.
0: Quoi. Ça, ça prend tout. Ça prend du temps à faire
1: Ouais, ça prend du temps, bah, mais on a été assez efficace quand même, euh, peut-être parce que Anne laure la PM qui avait géré le truc, a été vraiment efficace, mais on euh, on a mis, euh, je pars, un mois et demi, euh, tu vois, tout implémenté euh, dans le produit. Euh, maintenant qu'on a une vraie notion de design system, c'est encore plus simple. À l'époque, ça n'était pas le cas, c'était les prémices. Mais maintenant qu'on a tout automatisé, euh, tu as des fundamentals que tu peux changer entre variables, euh, ça va vite. quoi.
0: On en parlait justement avec euh, Alex dans l'épisode d'avant, ouais. où une fois que tu as tout, euh, le rebranding se fait en un claquement de doigts, presque euh... Ouais,
1: ça va vite en tout cas. Pour bon, ouais. tout ce qui est fond, moi j'appelle vraiment ça les fondamentaux, vraiment les choses qui sont euh, communes, euh, les, 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 les assets visuels communs, qui sont euh, des boutons, euh, des typos, euh, euh, quelques... si si t'as des patterns qui apparaissent sur plein plein de flows, etc. Après t'as tout ce qui va être un peu euh, acquisition, euh, tu as des landing pages, des pages qui sont vues quand t'es pas connecté, etc. Ça il y a un vrai travail, je pense, euh, de fond. De retravail, de revamp, tu vois, de marketing euh, mmh, profil, Ouais,
0: justement, parce que c'est moins produit et plus orienté. Euh,
1: en gros, en il fait. y a un truc un peu à la carte et un plus, un truc un peu plus menu, quoi,
0: effectivement. Mmh. Ouais, Le rebranding est fait. Ouais. Vous êtes prêts? On est stressé quand on fait ça?
1: Bah euh, ouais ouais, on était stressés mais mais on était plutôt content en fait, euh, ouais. plutôt excité on va dire, plus okay. que stressé.
0: Et vous l'aviez testé sur des freelances, sur des clients avant?
1: Ouais un petit peu ouais. On a fait un peu le tour. Euh, on a après on voulait pas trop, euh, tu vois, on a voulu l'effet euh, faire l'effet un peu waouh donc mm -hmm. on n'a pas à notre euh, à notre niveau donc on n'a pas voulu euh, trop teaser. Mais autour de nous quelques clients privilégiés, quelques freelances privilégiés. La preuve, toi j'ai fait bosser une freelance. Euh, on leur a demandé un peu ce qu'ils en pensaient. Euh, ouais ouais. On a testé, mais on n'était pas, pas sûrs de oui, se ce présenter.
0: C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et on, on l'a même testé
1: fait... en interne, d'ailleurs, parce qu'on a fait une présentation en interne. Euh, en interne, les gens ne savaient pas.
0: Justement, j'allais venir, comment ça se passe quand tu fais ton rebranding Parce qu'à t'écouter, j'ai l'impression que tu l'as fait un peu dans ton coin. Ouais. Et euh, comment tu, soit impliques les autres, soit comment tu expliques aux autres tes choix et comment tu leur présentes Parce que tout à l'heure, tu disais, il faut y croire. Mm -hmm. Mais... Quand tu présentes une identité graphique à deux cofondateurs qui créent leur site versus ouais. à une boîte où il ouais. y a des gens qui sont engagés ouais. dedans, qui sont un peu distants mais qui savent ouais. que ça arrive, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que tu abordes la même philosophie
1: Bah euh, Non, c'est différent parce qu'au début, euh, tu vois, on est un petit groupe donc forcément, il y, y, y a moins de... Y a moins de... Une vélocité, quoi, tu vois, je veux dire, il euh, y a un effet d'inertie, pardon, euh, parce que c'est pas la vélocité que je veux dire, c'était plutôt, il euh, y a une inertie un peu plus simple quand t'es euh, 3-4 personnes avec deux fondateurs, bon bah voilà, c'est oui ou non, euh, tu défends ton truc, etc. Là, on était beaucoup plus, donc euh, en fait, l'idée, c'était de se dire, euh, on se on se fait confiance, euh, on a créé cette squad, euh, cette, cette task force, comme on aime bien dire à chaque fois, euh, et on leur a dit, voilà, on vous tient en courant, on vous dit que ça avance, mais on vous dit pas ce qu'on fait, ce qu'on fait parce que du coup, on a sélectionné une personne de à peu près chaque euh, département de la boîte, justement pour représenter à peu près tout le monde. Évidemment, on aurait pu faire des groupes de travail à 30 personnes, on serait jamais arrivé. Je sais qu'il y a d'autres marques qui ont fait ça, et euh, c'est très compliqué quand tu demandes l'avis de tout le monde, mais t'en finis pas, tout le monde a un avis sur tout. Donc en fait, on c'est la confiance déjà, et un peu de pédagogie t'explique, tu dis voilà aujourd'hui on a trouvé le nom etc mais on vous le donnera un peu plus tard là on va commencer à réfléchir à l'identité euh, et après on a fait toute une présentation euh, avec un effet un peu waouh
0: ça crée pas de la frustration dans les équipes de te dire euh, ça y est on a un nouveau nom, on a une nouvelle identité mais voilà c'est tout ce qu'on vous dit
1: non parce qu'en fait nous quoi qu'il arrive euh, on était euh, sûr de nous on avait vraiment trouvé un nom qu'on trouvait bien on avait commencé à trahir une identité qu'on aimait bien mais par contre, si demain, on présente l'identité à toute la boîte et que les, la moitié de la boîte nous dit, franchement, les gars, c'est de la daube, on se reconnaît pas du tout là-dedans, euh, ça va pas, bah, il n'y a pas d'adhésion, on va pas la faire, quoi. On va retravailler. Euh, ce qui est arrivé avec la marque de Gap, à une époque, Gap, ils avaient refait un peu de, de leur identité il y a un moment déjà. Et en fait, la communauté Twitter, Facebook avait tellement gueulé. Je sais pas pourquoi, des mecs avaient dit, c'est de la merde votre identité. Du coup, les mecs se sont ravisés, tu vois. Et euh, c'est pas la même chose là, mais, euh, mais c'est important de faire de, 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 de faire participer, de prendre la vie de des gens qui bossent avec toi ou ta
0: communauté. J'essaierai de mettre dans la description de l'épisode euh, le cas Gap, parce que je vois exactement de quoi tu parles et euh, c'était extrêmement marrant. et oui, ouais. Je pense que c'est un bon cas d'école. Ouais. Avec le recul, t'estimes que le rebranding de Malte c'est un bon rebranding
1: Ouais, 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 c'est un bon rebranding. Euh, c'est un bon rebranding parce que euh, déjà il était nécessaire. Et euh, déjà le fait de le refaire, c'était une bonne démarche. Après la qualité même du rebranding, euh, pff, là c'est un peu égotrip quoi. Euh, ouais c'est cool. Enfin moi je, je pense que c'est une bonne identité. Euh, ça correspondait davantage à ce qu'on était. Euh, mais euh, mais ouais je pense que c'était un bon rebranding parce que euh, c'était aussi un levier marketing qui nous a bien servi, euh, qui nous a bien repositionné. Euh, et qui a simplifié un peu notre identité, qui a modernisé notre identité et, et qui a permis, euh, et je pense que maintenant, euh, de voir là où on en est, une, une boîte avec une belle croissance, avec une belle équipe qui grandit, euh, on est on rails, tu vois, euh, franchement, euh, c'est aussi, je pense, grâce à un, ce rebranding-là. Tu attires aussi des gens, tu, mm. tu communiques, euh, tu as une marque d'entreprise qui est un peu plus, euh, un peu plus cohérente. Euh
0: est que justement ce rebranding c'est pas aussi une belle occasion de faire euh, de la com
1: Complètement. Alors le mec il te dit euh, Moi je fais du rebranding pour le plaisir, euh, il a rien compris au business quoi. Enfin, euh, Ouais, clairement. Tu fais un rebranding parce que euh, c'est aussi euh, euh, un acte marketing. Tu bosses pour une boîte, tu fais du chiffre d'affaires. Tu vois, es dans un système capitaliste, je veux dire à un moment donné, si tu refais une identité, c'est pour une raison claire, quoi. Mm -hmm. Et il euh, y a euh, du coup le euh, l'excuse de de la créa et de se dire faut qu'on euh, refasse un peu l'identité parce que on est un peu vieille école, etc. Mais il y a aussi euh, un vrai besoin de marketing, de communication, de rampe de lancement. Je dis pas que nous, c'est notre seul leitmotiv, mais clairement, c'est un, un vrai rampe de lancement. Il y a plein de marques qui le font, hein, qui font des petits revamps, tu vois, mmh. de logos et, et hop, tu refais un peu de com, etc. Comme il y a des marques qui ne touchent pas à leur identité, parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est méga dangereux. Tu vois, des Coca-Cola, des trucs comme ça, des marques comme ça, jamais changeront leur, leur identité. Quoi.
0: Après, on voit plein de marques de luxe en ce moment changer pour avoir des typos un peu... Plus bold, ouais, et, possible. Ouais. Je pense
1: ouais. que c'est peut-être une question de peut-être une question de tendance un peu aussi, mmh. tu vois, de positionnement. En fait, le luxe en ce moment il change beaucoup. Euh, le luxe avant c'était vraiment lié à des castes, mmh. donc c'était vraiment euh, un monde à part les gens qui étaient euh, qui étaient consommateurs de luxe. En fait, de plus en plus le luxe euh, est accessible à une classe un peu plus moyenne euh, et euh, ou des nouveaux riches. Et euh, je pense que du coup euh, typiquement tu vois les sportifs de haut niveau qui ont beaucoup de thunes euh, qui vont aller dépenser un blé monstrueux euh, dans des trucs de luxe euh, Bah clairement avant c'était pas leur cible et du coup je pense qu'ils repositionnent aussi leur identité euh, comme ça quoi s'adapter un
0: peu à la cible je pense Top. Bon après ce rebranding en décembre 2017 tu deviens euh, Creative Director chez Malte Ouais Qu'est-ce que c'est la différence avec un art director
1: Alors En fait, ça, c'est à un moment donné, j'ai eu un moment euh, mégalo, tu vois, je me suis dit, bon, je vais m'auto-promouvoir, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je suis créatif director. Non, en fait, euh, c'était euh, un peu ça, pour être honnête, mais euh, la différence, c'est que en fait, un art director, il est là pour. Euh, appliquer, tu vois, une direction artistique, euh, apporter un peu de, mettre un peu sa patte, tu vois, euh, délivrer beaucoup dans l'opérationnel. Après, tu as beaucoup de définitions des art directors, tu vois. En agence, c'est différent. Chez l'annonceur, c'est différent. Chez l'annonceur, c'est à peu près ça. Pour moi, le creative director, je me, j'ai commencé à me positionner en plus euh, comme quelqu'un qui avait une vision un peu plus euh, globale, tu vois. Uh, Overhaul en fait de, de la communication de la communication de notre marque et euh, et du coup le creative director il était beaucoup plus 360 je trouve qu'un art director et euh, la création euh, la créative direction elle est euh, un peu plus sur euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire de la de l'identité visuelle avec les photos, qu'est-ce qu'on va faire de l'identité visuelle sur le site et les différents produits qu'on va développer, si on développe une application mobile, si on développe toi c'est vraiment un positionnement plus global, l'art directeur il va être beaucoup plus dans l'opérationnel et euh, plus euh, de temps en temps à challenger un peu mais euh, c'est vrai que sans euh, du coup faire euh, de mauvaise publicité euh, aux, aux art directeurs hein, mais euh, mais un créatif directeur c'est quelqu'un qui a une vision.
0: D'accord. Et toi, ton but, c'était d'emmener toute l'entreprise derrière cette vision euh...
1: bah, Moi, c'est des discussions que j'ai avec Vincent depuis longtemps, on discute énormément, on s'apprécie, on parle beaucoup créa, design, et, euh, et ouais, c'est dur d'avoir une vision. Enfin, il y a des gens qui le font euh, bien, très bien, bien mieux que moi, enfin, je veux dire, voilà. Mais, euh, mais c'était ma volonté ouais, d'apporter, d'arriver à, à poser ma vision euh, produit, design, et en fait, maintenant, elle est beaucoup plus claire qu'avant, par exemple.
0: D'accord. Et deux ans après, en 2019, tu deviens Head of Design. Ouais. Qu'est-ce que ça rajoute dans ta liste des prérogatives par rapport à ce que tu avais avant Parce que finalement, quand tu me dis Creative Director, tu gères ouais. déjà du produit, tu gères une vision. Pour moi, un Head of Design, il a aussi cette vision de design. Ouais. Qu'est-ce que ça change fondamentalement pour toi bah, En
1: fait, ça change. Alors, déjà, en fait, on a aussi structuré les équipes. Je suis devenu head of design parce qu'en fait, euh, on a notre CPO euh, Stéphane qui est arrivé, euh, du coup qui a structuré euh, la partie produit. Euh, donc du coup, euh, il a fallu un peu euh, commencer à poser, tu vois, des, des job titles assez clairs, des définitions de job assez claires. Mm -hmm. Moi, quand j'étais euh, creative director, ouais, je faisais du produit, mais en fait, finalement, on était deux. Euh, J'avais un rôle encore polyvalent. Enfin, tu vois, c'était juste que j'étais là depuis plus longtemps, j'avais de l'expérience, donc du coup j'avais une vision mais euh, fondamentalement euh, j'avais pas de euh, j'avais pas un rôle euh, bien différent quoi, tu vois, juste avec un peu plus d'expérience. Alors qu'en fait, la différence avec un head of design c'est que euh, là maintenant, j'ai euh, un rôle de manager déjà donc, euh, c'est différent. Tu vois, avant, je manageais une personne qui était euh, qui était là avec moi en contrat pro. Mais je veux dire, là, j'ai vraiment une équipe avec laquelle on construit un projet de design. On discute ensemble. On construit notre équipe ensemble. Et, euh, et c'est ça, la différence, en fait, euh, fondamentale avec un head-off. Et euh, et, euh, et après, il y a la nomination. Et euh, et après, c'est une vision. C'est une vision euh, produit. C'est une vision de comment tu te positionnes dans une boîte. Euh, je te disais tout à l'heure, il euh, y a des head of product design. Il y a des créatifs directeurs, notamment chez, chez Algolia. Euh, moi, j'ai pris le parti de, de me vendre comme ça et j'ai séduit ma boîte, mes managers en tant que Head of Design et pas Head of Product Design parce que ma valeur, elle était justement de pouvoir faire le grand écart, d'avoir une vision à la fois brand et à la fois product, tout en ayant des acteurs hyper importants avec moi qui vont m'aider. quoi. Donc une brand manager qui a une vraie vision brand, un head of product qui a une vision très ingé, très pragmatique des choses. Euh, et donc en fait, avec ces collaborateurs-là, moi je peux avancer tranquillement avec ma vision design globale et surtout faire le lien entre la brand et le produit, qui pour moi est encore
0: une fois quelque chose de fondamental. Comment euh, les équipes design Travail, la partie brand et la partie product design, comment elles travaillent ensemble Si elles travaillent ensemble, puisque toi, tu es le chapeau de ces deux équipes. Ouais. Mais euh, est-ce que euh, tu as des. Le, le, le brand design est impliqué dans le product design et inversement, est-ce que quand euh, tu vas avoir un product designer qui va faire une maquette, qui va la présenter, euh, je ne sais pas si vous faites des product reviews ou... Ouais, on en fait, ouais. Est-ce que la brand est invitée pour justement donner son avis et dire si ça correspond ou pas Complètement.
1: En fait, c'est ça la vision du truc. C'est que, en fait, euh, quand euh, j'ai recruté du coup euh, Lucie, notre DA, euh, tout de suite je lui ai dit voilà, euh, tu vas intégrer euh, l'équipe design. Donc en fait tu vas intégrer les designers produits. Euh, ça va être en fait ton équipe. Ouais vous faites pas le même boulot. Euh, ouais vous avez pas le même quotidien. Mais en fait vous avez un socle commun, c'est le, le visuel, l'expérientiel qui va être à la fois visuel mais aussi bah, du coup l'expérientiel typiquement de produits donc dans les parcours utilisateurs. Mais en fait euh, il y a. Alors je crois que c'est Benoît Drouillat quand on parlait l'autre fois de Designer Interactif, qui avait publié un article sur Medium, qui parlait de ça, du coup, euh, qui questionnait un peu l'article, ça questionnait le. Euh le love, l'aspect cosmétique, esthétique en fait du, du design produit disparaît un petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à vouloir le réintégrer un peu dans le design produit plus que de se dire, euh, tu vois, les product designers sont des pouvoirs de solutions et c'est tout quoi. Donc en fait, pour moi, euh, le brand designer, il est là, partie intégrante d'une équipe design. Et comment ils bossent ensemble, bah, c'est simple en fait. On fait des design reviews une fois par semaine, on discute euh, beaucoup. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. En fait, c'est ça le plus important, c'est d'échanger, c'est de communiquer. C'est la communication, c'est la base. Et euh, en communiquant quand ils se disent, bah, ouais, tiens, j'ai des besoins ici, les besoins, c'est quoi bah, Par exemple, je vais être dans un dashboard, je vais avoir besoin d'illustrations ou je vais avoir de besoin de positionner un peu ma brand sur un bandeau de promo qui va arriver dans le dashboard. Je vais demander, le réflexe, c'est je demande à l'ADA ou brand designer si jamais euh, je, suis, euh, je fais fausse route ou pas ou je suis product designer. Je suis product designer, je ne suis pas très à l'aise dans la production graphique pure. Du coup, bah, je vais demander à un brand designer de me produire un asset qui va être beaucoup plus cohérent. Et voilà, c'est au quotidien, ils travaillent ensemble.
0: Est-ce que ça marche aussi dans l'autre dans sens Est-ce que tu as des product designers qui vont aider les brand designers
1: Ouais complètement. Il bah, a eu un, un exemple, là tu fais bien d'en parler on a eu un exemple euh, récent. Euh, on a sorti un, je ne sais pas si tu as peut-être entendu parler, un data tech trend. Euh, donc on a fait toute une étude en fait poussée sur les métiers d'IT euh, sur Malte, euh, les besoins des clients, euh, les technos euh, en vert, euh, etc. Donc c'était un, un gros dossier, je t'encourage d'ailleurs à le lire, c'est vraiment très intéressant. Euh, on l'a on monté avec des spécialistes en interne et en externe. Et euh, en fait, ce boulot euh, de présentation de data. Donc il y avait de la data visualisation, il y avait euh, du coup du graphisme pur, parce que du coup il y a une version print. Mais du coup le Data Tech train en fait il est disponible sur notre site en version digitale. Du coup il y a une expérience, il y a un scroll, tu vois, il y a un menu, euh, voilà comment on accède aux différents chapitres. Et du coup bah là il a fallu avoir une expertise un peu produit. Donc là en fait notre DA elle a fait appel, elle a fait le chemin inverse, elle a fait appel à des designers produits. Euh, puis moi aussi je l'ai aidé d'ailleurs sur bah, comment charpenter une bonne navigation euh, à l'intérieur de ce data tech trend et euh, c'était typiquement une collaboration entre euh, brand designer et product designer là-dessus, elle, elle a posé la DA et après les product designers l'ont aidé à orchestrer euh, les, euh, les informations euh, au sein du, euh, du data tech trend ouais.
0: hyper intéressant comment tu la constitues ton équipe tu... est-ce que c est... tu vas chercher des freelances chez mal que tu fais un... Que que tu récupères dans ton équipe et puis au fur et à mesure tu essayes de les garder ou est-ce que euh, tu galères un peu comme tout le monde sur, sur le secteur de la tech et tu vas chercher des juniors, des seniors comment tu crées ton équipe
1: euh, pff, bah, je galère un peu hein. euh, tu, tu chasses aussi un peu euh, tu vois euh, les, euh, Mika par exemple lui il est arrivé parce que euh, Viadeo fermait donc du coup il était dispo donc décidément euh, Viadeo encore ouais tu vois euh, donc c'était l'occasion son profil euh, ne, ne nous laissait pas différent donc euh, on l'a recruté comme ça les autres des, les autres designers c'est euh, soit des référols donc du coup euh, quelqu'un qui va dire tiens je connais quelqu'un qui a bossé dans telle boîte euh, ça c'est très important aussi euh, c'est un peu de tout en fait et puis après bah de la candidature euh, Lucie par exemple notre DA euh, super DA euh, par ailleurs, euh, qui fait un super boulot, euh, venait de Stouty de et euh, l'a postulée. Euh, bah, On se la dit dans un mauvais exemple, parce que Stouty aussi euh, n'allait pas hyper bien, mais du coup elle est partie de Stouty. Euh, en tout cas, elle, dans sa partie, c'était pas top top. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on recrute, quoi. Un peu de tout en fait.
0: Tu cherches pas de profil particulier Je veux dire, en dehors de brand et product, où il y a une distinction, tu ne cherches pas pour le,
1: moment, pour le moment, en fait, on est encore assez généraliste euh, parce qu'on est une petite équipe design. On a des besoins qui sont globaux. Euh, mais tu vois, par exemple, on a des nouveaux produits. On a une, une application mobile. Donc du mm -hmm. coup, euh, par exemple, Pria, quand elle est arrivée, on s'est dit bon il y a une app mobile euh, Mika même s'il était mobile euh, à Viadeo on s'est dit il faut quand même un autre profil euh, mobile app donc en fait on s'est dit ce skill on le rajoute en toi en light en, on l'a highlighté en fait sur euh, la liste des skills importants euh, mais sinon pour l'instant on est encore sur des profils un peu plus euh, généralistes mais tu vois une équipe design, bon, après c'est ma vision tu vois, mais l'équipe design produit plus tard tu vois, va se spécialiser euh, tu vas avoir vraiment des, euh, des principales designers qui vont vraiment être là pour euh, bosser sur des, euh, des facettes du design produit euh, et quand on aura besoin d'avoir euh, des euh, UX designers euh, spécifiques euh, et ben on recrutera des UX designers de métier euh, etc quoi. Enfin, je pense que c'est step by step en fait à mon avis hein.
0: Jean je, je profite de ce que tu dis est-ce que, euh, est que les produits designers font beaucoup de recherches chez vous
1: Ouais, tu veux dire de la UX ou de la user un peu de la
0: user research, la UX research, enfin bref de chercher en amont pour des évolutions de produits, de s'assurer ouais. que les produits fonctionnent bien.
1: Ouais ouais, on en fait, euh, on en fait, on en fait pas tout le temps parce que déjà ça prend beaucoup de temps. Euh euh, tu vois, on n'est pas Facebook, euh, on n'est pas Airbnb, tu vois, on n'a pas 18 000 designers pour euh, designer juste le module de paiement. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Mais ouais, on en fait quand il faut. Euh, on en fait pour euh, valider des convictions aussi, euh, pour questionner aussi euh, certaines interrogations euh, qu'on a déjà, enfin, c'est-à-dire en fait les challenger. Se dire, OK, on va peut-être trouver des réponses. Et, euh, et en fait, on en fait, euh, on en fait sur des grosses features, ça c'est sûr. Euh, et de la UX research, ouais, ça on en fait tout le temps. C'est évident, puisque du coup, euh, on essaye de, de tester des choses, on essaye d'innover. Il y a toujours un peu de RD dans, dans notre manière de faire. Euh, toute proportion gardée, de toute façon, parce que du coup, on n'a pas le temps de, de, de faire de la RD tout le temps. Mais euh, la user research, par contre, c'est un peu plus. Euh, c'est moins évident, quoi. On hum. fait pas tout le temps, tout le temps, quoi.
0: Et j'imagine que tout à l'heure, tu me disais en off que vous étiez en, en Espagne et en Allemagne. On est d'accord qu'à l'heure actuelle, vous ne faites que de la recherche en France vous essayez pas d'aller sur les autres marchés pour... Eh ben si, si, euh, on
1: essaye. En fait, euh, bon, on en fait un peu moins parce que le produit, c'est un peu euh, un, pas un copycat, mais je veux dire, on a la, les mêmes parcours. Mais on commence à avoir cette démarche-là. Euh, on commence à réfléchir euh, parce que l'Allemagne nous amis, la puce à l'oreille aussi. Euh, sur les besoins qui sont pas exactement les mêmes la culture et le parlant je dis pas que l'Espagne c'était pareil que la France mais du coup il nous a fallu un peu de temps pour euh, comprendre un peu plus ça euh, donc on en faisait un peu en Espagne mais là on va en faire de plus en plus euh, en Allemagne c'est pas systématique comme en France mais euh, je pense pour des produits ou des approches euh, de certains produits qu'on qu qu crée de features bon, je peux pas trop t'en parler mais euh, mais il euh, y a des, euh, des, des, des sujets sur lesquels ouais, on, a, on a besoin d'aller voir euh, les users sur place euh, et euh, notamment en termes de brand créer des, faire des shootings photos tu vois la communauté freelance en Allemagne c'est pas la même qu'en France euh, c'est pas les mêmes euh, manières de représenter les gens euh, c'est euh,
0: voilà, comme ça même en Espagne Qui fait la recherche à l'étranger est-ce que les product designers parlent espagnol et allemand couramment
1: Non, non, du tout. Quand on, dis, on fait de recherches, Pour l'instant, c'est les prémices. Hein. On ne se déplace pas. On a quelques PM qui se sont déplacés. Moi, je m'étais un peu déplacé en Espagne aussi. En Allemagne, on commence. Donc, on n'a pas encore vraiment mis de process en place. Mais c'est plutôt PM de ce côté pour le moment. Parce que du coup, c'est les besoins se font sentir. Et en termes de product design, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place de process de, de recherche à l'étranger. Mais quand je te dis qu'on en fait, c'est soit on
0: fait des calls, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Je reviendrai dans un an pour voir comment ça évolue. Exactement. Euh, on va finir par quelques petites questions. Euh, comment tu fais évoluer ton équipe
1: euh, Tu veux dire individuellement ou collectivement Les deux euh, comment je l'ai fait voler ben, En fait, j'ai créé un plan de carrière. Déjà, c'est une, une chose, ce qui existe dans pas mal de boîtes. Hein. Euh, ça permet d'avoir des milestones très clairs euh, dans l'évolution de carrière, de savoir où je peux aller. En fait, t'as plusieurs possibilités quand t'évolues dans une carrière. Euh, T'as deux grandes routes, on va dire. As, euh, le premier, ça va être euh, j'ai envie d'être individual contributor et dans ce cas-là, bah, je me spécialise, j'avance comme ça. Et donc là, on lui donne la possibilité d'évoluer, de développer des compétences s'il a envie de le développer. On parlait de UX Research tout à l'heure. Si quelqu'un veut vraiment se spécialiser là-dedans, bah ok, bah mets des process en place, documente, euh, explique-nous, participe à des side projects qui vont mettre un peu plus en exergue cette compétence-là. Euh, et puis sinon, tu as une partie, une voie un peu plus managériale où tu as envie d'avoir une petite équipe. Tu deviens lead. Il euh, y a des stagiaires qui peuvent se à toi. Il euh, y a des assistantes de product designers qui vont arriver plus tard. Ils vont avoir comme mentor... Un product designer senior. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des manières de faire, euh, du coup, pour faire évoluer les, les personnes individuellement. Et, excuse-moi, euh, ouais,
0: ces parcours de carrière, c'est toi qui les crées, tu les crées avec ton équipe
1: Alors, j'ai créé la structure, je leur ai proposé une structure, je l'ai créé aussi en partenariat avec mon CPO et aux validations avec euh, mes RH. Mais, euh, bah en fait euh, oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai fait du benchmark, tu vois, je me suis renseigné, j'ai réfléchi surtout aux besoins, et aux objectifs qu'on avait nous, et j'ai listé des objectifs et des missions qui étaient déjà existantes et que qu'on souhaitait aussi davantage intégrer. Donc euh, c'était pas de la co-conception. Mais euh, voilà, je ne l'aurais pas non plus envoyé par la poste en recommandé le week-end. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a, euh, a présenté le carrière pass en fait euh, euh, une fois qu'il était terminé mais euh, on a clairement demandé si euh, ils avaient des questions, s'ils si voulaient euh... et puis en fait c'est quelque chose qui est mouvant, hein, tu vois, je veux dire euh... c'est-à-dire que tu peux le tu peux changer, tu peux y faire évoluer mais c'est quelque euh... chose qui évolue avec le Ouais, de exactement, hein, tout à fait quoi. Donc euh, non non, on l'a pas fait euh, d'une manière très collective, mais euh, par contre c'est quelque chose qui évolue évoluer.
0: Hein. Et du coup, comment tu
1: fais évoluer ton équipe en tant qu'équipe Eh ben euh, c'est une bonne question ça euh... bah, on en parlait tout à l'heure, euh... je pense qu'il y a un caractère humain, tu vois, euh, vraiment euh... C'est vraiment le caractère humain que pour moi qui est très important. Tu peux mettre en place des process. Donc on met des process en place, évidemment, pour structurer la vie d'équipe. Donc on impose, tu vois des design reviews. J'impose par exemple que les one one que je fais avec mon équipe se fassent euh, en physique et pas en remote. Euh, c'est les seuls moments qu'on partage un peu en one one. Donc c'est quand même important le côté humain. Donc ça c'est très important parce que du coup ça met en place des valeurs. Et, euh, et après comment je fais évoluer collectivement bah, on essaie de faire des événements ensemble, on essaie de, de passer un peu de temps ensemble, de faire connaissance. Euh, et puis euh, quand on fait évoluer en recrutant, bah, on inclut dans les rounds de recrutement euh, tout le temps en fait les équipes pour qu'elles donnent leur aval sur les profils quoi, simplement quoi. Très enfin, C'est comme ça à peu près qu'on fait évoluer collectivement euh, l'équipe.
0: Top. Après sept ans chez Malte, ouais. t'as gravi tous les échelons du design. Ouais. C'est quoi tes prochains défis Je sais pas président des états unis tu vois. Président des états unis Ouais,
1: ouais, j'ai envie de, ouais, des états unis du design, tu vois. Euh... De, de chez Malte de quoi Chez Malte. Ouais. <rire> non, bah, euh, quelles sont les, les 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 marches à gravir euh, Je sais pas. Les challenges. Il y a plein de challenges encore. Hein. Déjà là, j'en suis. Il euh, y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Euh, T'as des rôles qui se créent euh, dans le carrière Pass. Je l'ai pas fait que pour l'équipe. Euh, on a mis aussi un rôle de VP design, tu vois. Euh, donc, euh, qu'un rôle un peu plus euh, un peu plus si level, tu vois. Donc, euh, qu'une vision un peu plus senior des choses. Donc, euh, ça, pourquoi pas euh, aller euh, chercher ce rôle là un jour. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi et puis surtout bah, des challenges de tous les jours. Moi je suis assez euh, je suis assez euh, motivé par euh, par des challenges du quotidien. Tu vois où oui, il y a des rôles on va pas se cacher, il euh, y a des responsabilités, il y a des salaires qui vont avec, etc. Mais mais clairement, des challenges du quotidien, tu vois, moi monter une équipe, voir que mon équipe il s'éclate, euh, voir que ça se construit, qu'il y a des, des liens qui se créent, ça prend du temps, et ça déjà c'est cool quoi. Donc pour moi c'est ça les milestones en fait, pour l'instant c'est aussi de voir l'équipe un peu grandir, avancer, euh, et puis euh, que cette vision design, et ça ça prend du temps aussi, Et ça, c'est les prochaines étapes, c'est à quel moment elle se formalise et dernière chose qui est très très importante et c'est le nom de ton podcast, c'est le design system, c'est euh, in fine avoir un design system produit j'entends là, qui intègre aussi euh, la brand, pour euh, du coup qu'on ait quelque chose, une ossature vraiment euh, solide euh, autour de nos productions euh, d'interface euh, à la fois brand et puis euh, produit. Quoi.
0: Alors je vais reprendre ce que tu m'as dit, c'est quoi pour toi des milestone design
1: bah, les milestone design ça va être euh, alors du coup c'est pas évident mais c'est euh, bah, mettre en place des outils déjà les bons outils euh, les, euh, les bons outils au bon moment donc ça va être par exemple le bon design système tu vois euh, qui soit mature, qui soit utilisé euh, les milestone design ça va être euh, du coup euh, de progresser euh, dans la manière de, de produire donc euh, d'être beaucoup plus véloce euh, de se tenir un peu plus au courant d'être dans l'innovation aussi pour moi c'est ça les milestones donc c'est pas vraiment un milestone parce que du coup euh, c'est pas ok on a arrive à ce moment là c'est bon on a innové on arrête mais euh, c'est de se dire euh, voilà on peut euh, gravir des échelons d'un point de vue euh, euh, expérientiel tu vois on peut vraiment aller beaucoup plus loin euh, pardon c'est euh, la création de nouveaux produits donc de nouvelles expériences là on a sorti une mobile app là il n'y a pas très longtemps une super application mobile euh, malt freelancer où euh, clairement bah ça c'est un nouveau milestone design c'est une nouvelle expérience on rentre dans les user journée une autre, une autre plateforme. Et du coup, bah, ça, c'est pareil. C'est comment on considère les parcours les user journée avec une nouvelle application, comment on, dans les, comment on la rentre dans les user journées. Donc ça, c'est pareil. C'est un milestone aussi euh, euh, design. Quoi. Enfin, euh... OK.
0: Et pour revenir sur, sur ton dernier point, le design ouais. system et euh, ce qu'on pourrait appeler un brand system ou quelque chose comme ça, toutes les boîtes que j'ai faites ont toujours eu la brand et le product design de séparés. Ouais. Toi, tu concentres tout, tout ce design ouais. dans ton équipe. Comment t'expliques que ça soit aussi compliqué de, de pouvoir mixer le design system et brand design tout en même temps assez facilement
1: bah, C'est culturel, je pense. C'est juste que euh, le design system, c'est euh, des, euh, des choses en fait, qui sont créées... Euh, euh, historiquement, moi je suis pas un spécialiste un grand spécialiste d'un de système euh, mais euh, c'est quand même quelque chose de très très rationnel, ça vient du dev un peu, euh, c'est des gens qui sont très cartésiens et euh, c'est pour faciliter aussi tu vois la livrabilité, euh, la flexibilité en fait, des interfaces au, tra au travers des équipes front et design, euh, t'as souvent des paires qui se font entre design front et, euh, et donc du coup euh, pour moi le design system il est euh, déjà éloigné de fait de la brand qui est un milieu beaucoup plus euh, créatif, euh, perché, quoi, tu vois. Donc, euh, on va dire. Donc, effectivement, je pense que c'est culturel. Après, il y a des boîtes, hein, Shopify, par exemple, euh, ils ont un super design system que tout le monde connaît, ceux qui mmh. bench euh, design system le connaissent. Euh, Polaris, oui, s'appelle et ce design système là euh, il, re il regroupe tout quoi, il regroupe même du content, il regroupe euh, et donc euh, c'est possible quoi. Enfin, tu vois, c'est euh, c'est juste qu'il faut installer culturellement euh, cet automatisme là dans dans ta boîte dire que voilà, bah la brand fait partie d'un design système parce que tu automatises des choses finalement toi aussi même en tant que brand dans le produit.
0: Mais finalement rien ne t'empêche de le faire euh, en scred de le faire tranquillement de faire un truc brand à côté bah, de faire euh... un truc brand en même temps qu'un design system puisque finalement tu peux tout gérer de le faire et puis de l'imposer au sein de ton équipe et puis de l'apporter petit à petit
1: euh, bah je... ouais après je vois pas trop euh, pourquoi séparer les deux enfin oui tu pourrais hein, en soi puis de toute façon ça se fait je veux dire mmh. concrètement là tu vois euh, Lucie notre DA elle a euh, plein d'assets d'éléments visuels qui sont hors design system tu vois c'est pas du tout euh, c'est pas du tout intégré mais euh, mais euh à l'inverse quoi pourquoi euh, pourquoi faire ça quoi tu vois pourquoi mm. te séparer les deux alors qu'en fait finalement
0: non non justement je parlais pas de séparer les deux je veux plus dire de euh, comme tu dis que ça met du temps à, à s'instaurer ouais. pourquoi euh, au sein de l'équipe design vous le faites pas d'abord dans un premier temps entre vous je veux dire que tout se, que tout se crée et ouais. que euh, vous le diffusez au petit à petit une fois que c'est diffusé au sein de l'équipe design sur la bande et le design système ouais. l'étendre petit à petit au reste de la boîte
1: bah c'est juste que nous on est une petite équipe en fait donc tu sais en fait c'est déjà fait ouais on a on a deux brand designers, on a quatre product designers, tu ça, ça va vite. On se parle tous les jours, donc euh, on, on, dans une plus grosse équipe, ouais, je pense que ce serait la technique, ce serait d'éprouver quelque chose à l'interne et puis après, euh, enfin, au sein d'une petite, euh, d'un petit groupe et puis après de l'étendre à toute l'équipe. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, donc euh, la communication passe vite, quoi.
0: Ça marche. Euh, dernière question, qui est l'habituelle de ces discussions. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des blogs, des podcasts euh, à nous recommander?
1: des ressources euh, c'est une bonne question alors euh, j'ai pas vraiment de nom là particulièrement euh, moi euh, j'ai un, un mec que j'adore en euh, termes de, de créa, on parlait de brand c'est Sagmaster euh, qui a refait l'identité de meetup euh, c'est cool. vraiment un super graphiste un super DA et un super artiste euh, ça en termes de créa euh, je trouve que c'est une vraie référence après en termes de de, de typo de moi j'ai pas trop de, de noms là à te donner j'ai des, des, des typographes comme Pierre D'Itchello qui sont des mecs que j'aime beaucoup des typographes français euh, un typographe français euh, après en termes de, de ressources euh, j'ai envie de dire euh, Medium qui est une super ressource pour aller chercher du, du, de l'article qui est pas une, une une découverte mais qui est quand même une bonne ressource je trouve en termes de design euh, après, moi j'aime bien. Euh, je trouve le. le... Alors, je sais pas si c'est leur blog, mais euh, Airbnb ils ont une partie design. Si ils ont un design. Dot. Euh, je ne sais plus
0: ce que c'est leur. Je le remettrai en description. Mais oui, ouais, hein, tu vois. Euh, euh,
1: je trouve que tu vois, ils ont quand il y a l'outil qui a été créé, etc. Enfin, c'était clairement la, la plateforme qui, qui permettait de connaître ces genre d'outils-là. Et euh, donc moi j'aime bien ces boîtes-là, se rapprocher des grosses boîtes euh, qui ont euh, des, euh, des blogs euh, comme ça, des newsrooms euh, très clairs, quoi. Euh, voilà pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de nom en particulier euh, de ressources euh, et de blog euh, particulier quoi
0: il y a pas de souci. ouais non si les gens veulent te contacter on les renvoie vers ton LinkedIn Twitter euh, je
1: suis pas un gros tweetos, mais je répondrai <rire> mais sinon euh, LinkedIn je suis assez, ré assez réactif euh, voilà ouais plutôt ouais top et eh ben je mettrai tout ça dans la description ça marche et
0: eh ben merci beaucoup pour cet épisode Louis, bah merci top. à toi Gauthier et puis euh, à très bientôt ça marche
1: à bientôt au revoir salut salut
0: Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System